0: Saudara-saudara, <tose> loh -saudara, <no> kok feedback. saudara-saudara. <tose> <tose> halo. Ah, oke. Okay. Kita mulai. Waktu kecil si bocah ini dikenal dengan perilakunya yang sangat amat impulsif dan itu lebih sering merugikan dirinya sendiri bahkan sering nyaris fatal. Dan perilaku impulsifnya ini banyak terinspirasi oleh tokoh-tokoh di buku-buku petualangan atau superhero atau tayangan-tayangan film yang sering dilihatnya di televisi Republik Indonesia, satu-satunya televisi ketika itu. Pernah suatu hari dia sedang bermain sendiri di depan rumahnya yang berpagar batang-batang besi dengan ujung yang dibentuk lancip seperti tombak, katanya untuk keamanan. Dia ini suka sekali tokoh Steve Austin, manusia bionik dalam film serial the Six million dollar man dan suka sekali meniru gayanya berlari dengan gerakan slow motion sambil mulutnya mengeluarkan suara teng efek suara yang mengiringi gerakan slow motion Steve Austin di film-film itu. Nantah ide dari mana di depan rumahnya di pinggir selokan yang lumayan lebar Dia tiba-tiba berpikir, apa bisa meloncati selokan itu... ...seperti Steve Austin melompati sungai besar dalam salah satu episode yang dia tonton beberapa malam sebelumnya. Tapi otaknya kalah cepat. Tiba-tiba saja mulutnya menggumamkan suara... ...dan langsung meloncat. Hebat. Hebat sekali. Ternyata dia bisa meloncati di selokan selebar hampir satu meter itu... Hebat, tapi di ujung sana dia lupa atau tidak sadar kalau ada pagar batang-batang besi tajam yang menunggu. Lengan kanannya sukses tertancap ujung pagar, cukup dalam sampai harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapat jahitan yang cukup banyak. Hebat, hebat, bocah gendeng gak punya otak. Lain cerita lagi ketika dia ikut keluarganya tinggal di perumahan kantor bapaknya yang dikelilingi ladang milik warga desa. Di salah satu sisi ada sebidang tanah luas yang ditumbuhi alang-alang tinggi lebih tinggi dari tubuhnya yang kecil. Suatu siang, tiba-tiba saja dia mengajak teman-temannya lima orang untuk berpetualang menembus padang ilalang tinggi di pinggir desa itu. Mereka kembali ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan perbekalan. Ada yang membawa kain sarung milik ibunya untuk dipakai jadi tenda. Ada lagi yang membawa panci dari dapur lengkap dengan piring-piring kaleng dan sendok-sendoknya. Buku peta dunia, bahan pelajaran di sekolah, tikar, supermi, beras, ikan asin, kue-kue kering, kerupuk mentah, dan macam-macam bahan makanan. Sementara si bocah sok pintar ini hanya membawa tiga macam barang yang menurutnya paling penting dan diperlukan dalam sebuah petualangan. Pisau lipat swiss, kompas penunjuk arah, dan sekotak korek api, semua punya bapaknya. Mereka berkumpul di pinggir padang ilalang tinggi sambil melihat kembali perbekalan yang terkumpul. Satu dari mereka belum datang, entah kemana. Semua barang-barang yang terkumpul dimasukkan ke ransel tentara milik salah satu dari mereka, lalu dengan sebilah bambu ransel itu bersama benda-benda lain seperti panci dan benda lain yang tidak bisa masuk ke dalam ransel digantungkan dan digotong bergantian. Berangkatlah mereka kemudian menembus padang ilalang dengan tujuan desa di seberang padang. Meninggalkan satu teman yang belum datang entah kenapa. Idenya mereka akan meninggalkan jejak berupa alang-alang yang dipatahkan agar si teman bisa menyusul. Itu ide si bocah yang merasa paling pintar di antara mereka karena rajin baca buku petualangan lima sekawan karya penulis Inggris Enid Blyton atau buku kisah Winnetou kepala suku Apache karya Dr. Karl May. Siang itu makin terik dan di tengah padang ilalang mereka memutuskan beristirahat sambil mendirikan tenda dari sarung untuk menahan panas terik di siang bolong. Tiba-tiba dari kejauhan sayup terdengar teriakan si teman yang terlambat tadi. Tidak jelas apa yang diteriakkan, tapi mereka pun membalas dengan teriakan untuk memberitahu di mana lokasi mereka tapi tetap saja teriakan itu tidak berbalas lagi. Dan sudah bisa ditebak tiba-tiba si bocah yang merasa paling pintar ini langsung mencabut atap tenda dari sarung Meminta teman-temannya mengumpulkan ilalang kering dan menumpuknya jadi satu Dia mengeluarkan korek api dari kantong dan dibakarnya tumpukan ilalang kering itu Api dengan cepat membumbung tinggi Dia tersenyum puas sementara teman-teman yang saling melihat dengan wajah kebingungan Ini namanya kode asap katanya bangga Aku baca di buku, para koboi saling memberitahu lokasi mereka dengan membuat api unggun dan ditutup dengan selimut lalu dikibaskan berkali-kali sehingga asapnya akan membumbung tinggi ke udara membentuk bulatan-bulatan asap. Dia pun dengan percaya diri sigap melakukan hal yang sama. Ilalang kering yang terbakar itu ditutupinya dengan sarung dan dengan cepat dikibaskan sarung itu. Yang terjadi bukan asap-asap bulat yang membumbung tinggi Yang terjadi adalah ilalang kering yang terbakar itu terbang ke sana kemari Dan dengan cepat membakar ilalang-ilalang lain di sekitarnya di siang yang panas terik itu Tidak usah ditebak apa yang terjadi kemudian Padang ilalang itu terbakar perlahan-lahan Mereka pun berlarian panik dan selamat tiba di titik awal tempat mereka berangkat Tepat saat api semakin membesar dan membakar seluruh padang ilalang luas itu Sementara si teman yang terlambat hanya bisa terbengong-bengong Sambil melihat ke arah mereka yang berlari dengan terengah-engah Orang-orang perumahan dan warga desa panik dan berusaha memadamkan api Tapi buat apa juga Semua padang itu sudah terlanjur, hangus, habis terbakar Ajaibnya Tidak ada yang sadar Kalau api itu disebabkan tindakan tolol si bocah yang sok pintar ini Yang tidak pakai pikir panjang saat bertindak Benar-benar ajaib. Siapakah si bocah sok tahu yang suka bertindak impulsif ini? Kamu nanya. Kenapa kamu nanya? Oh. Babelo pamit. Assalamualaikum. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan oleh The Podcasters Indonesia.